0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。这口井连接着咸阳城里好几条大河，也能通往守卫森严的皇宫里的几处水源。等我游到皇宫，差不多已经日上三竿了。御膳房的人都在准备午饭。全都围着锅炉边上忙得团团转。我在御花园里的池子里等了半天，都没见到秦玉郎瘦小的身影。御花园里一只年老的蟾蜍告诉我，御膳房里的井水和这个池子只隔了短短两米的距离，只要挖通了就能游过去。行啦，不如替我将通道挖通了，就将这簪子送给你。时间紧迫。我懒得讨价还价。老蟾蜍闻言，腮帮子鼓了鼓，嘿嘿一笑：“好说好说，跟我来。”我跟着老蟾蜍游到了池子的底部，有两块巨大的太湖石压在淤泥里。老蟾蜍背对着那两块石头，用长满了肌肉的后腿一蹬，太湖石就从淤泥里拔地而起。一时间，无数沉积多年的淤泥都扬了起来，池子底部混沌一片。姑娘，这子哦。老蟾蜍拍拍我的肩，指着水底一个 U 字形的通道。我这才反应过来，老蟾蜍口中的通道并不需要挖掘，只是被石头堵住了。他那一番说辞，只是为了骗走我头上的金簪。这簪子是万金楼的孤品，是迎战叫人给我送来的一大箱首饰中的一只。既然我决定什么都不带走，这只金簪子也没有留恋的必要。给你，我毫不犹豫的将金簪扔给了老蟾蜍。老蟾蜍笑得眼睛都睁不开，在水中蹬着长腿嘚瑟的离开了。水洞直接通往御膳房后院里的一口水井。我悄悄地从水井中探出头，就听见嘈杂的说话声中夹着一阵噼啪砍柴的声音。一个瘦瘦的人影举着比他手臂还要粗一点的大斧头，吃力地劈柴。他一点都没偷懒，劈得汗流浃背。身旁一个大腹翩翩的太监还不满地用短鞭抽打他，我看得直皱眉头，真替秦玉郎捏了一把汗。环美人以为秦玉郎安置在了御膳房就能让他衣食无忧，却没想到皇宫里以大欺小的事情是惯例，秦玉郎的性格又如同糯米一样好欺负。以至于在宫中待着的这几年，天天都要挨上几鞭子。那太监大概是觉得不解气，居然又拿了一根木棍抽打秦玉郎的后背。秦玉郎刚抡起斧头，背上一痛，手里的斧头就脱开手，掉进了井里。在家说你两句，你还不乐意了，竟敢连斧头都扔掉。小的不敢，不是存心的。狡辩！看咱家不打死你！我实在看不下去了，捡了一块石头，打中了那太监的膝盖窝。哎呦！那太监一个踉跄，跪倒在秦玉郎面前。谁他妈敢下黑手？秦玉郎看傻了眼，忙不迭地将太监扶起来。太监找了半天，半个人影都没找到。瞬时变了脸色，真他妈邪门！你这小扫把星，害老子站着也能崴了脚。太监骂骂咧咧的离开了，估计是觉得御膳房里有什么不干净的东西。我憋着坏笑，趴在井口，想要吓一吓秦玉郎。年轻的少年呐、啊。你掉的是这把金斧头还是银斧头？一般来说，古人都特别惧怕鬼怪，秦玉郎也是。发现说话声是从井里传出来的，顿时吓得跪地抱头。我本想乔装成贞子捉弄一下他，没想到他胆子那么小，都没看到我的正脸，都已经吓尿了。这不是夸张的修辞手法，这傻孩子是真的被吓尿了，柴火都被尿浸湿了。要是我不赶紧带他逃跑，等那个太监回来，一定又逃不掉一顿好打。是我呀，元宵节那天你帮过我的。没办法，我只能主动表明身份。等了好一会儿。秦玉郎才算是听明白了，捂着眼睛，慢慢地转过头，从手指缝里偷看我。我挥舞着手里的斧头：“下次别再把斧头往井里扔了，差点把我脑袋砸开花。”认出我，他先是如释重负一般咧开嘴笑了一下，随即又像是想明白了什么，吓得比刚才还要严重：“鬼啊！”你你你你你你怎么会淹死在井里的？别找我，不是我害你的。我笑着差点掉回井里，合着这熊孩子以为我是被人杀害投尸入井的亡魂？我不是鬼，我从井里跳出来，你看我是有脚的。秦玉郎惊惧地看了我好几遍，才战战兢兢地伸出小手，快速握了一下我的手指。有温度，你是人、啊。我苦笑了一下，其实心里想说的是，我是一条鱼。太好了，你没死。缓过神来，秦玉郎开心地抹起了眼泪。我实在是想不通，眼前那么单纯善良的孩子，怎么会变成日后那个穷凶极恶的大魔头的？待会儿再聊天，当务之急是先带你离开。去哪儿？无论去哪儿，你待在皇宫太危险了。秦玉郎皱着眉想了想，凝重的点点头。好，我可以跟你走，但走之前我要和母亲说一声。没时间了，出宫之后再想办法给完美人送信吧。中午和傍晚是御膳房最忙碌的时候，这里随时都会有人经过，我急得汗都要出来了。秦玉郎还有些依依不舍。爷，柴火劈好了没有？劈好了就快点给咱家搬去火房。远远的，刚才打人的太监又往这边走来。秦玉郎有些六神无主。你快躲去了，我拉着他的手，来不及了，我先带你出去。话音未落。我就拉着他一起跳进井里，扑通！那个太监走过来，恰巧看见秦玉郎跳进井里的景象，吓得尖叫起来。这件事后面怎么处理，我不得而知。但我相信不久之后，皇宫里一定会又传出一个井下冤魂的传说。秦玉郎不识水性。我只能在有限的时间里尽快带它游出去。鱼在水中游得很快，就算我不能变回鲤鱼本体，游水的速度也和鱼没有太大区别。只恨秦朝时候没有奥林匹克运动会，否则我也能为国争光，赢一块奖牌来。就在我妄想之际，秦玉郎已经在水底吐出了一连串气泡，憋得脸色都发青了。我加紧冲刺了一把，把他拖出水面<咳><咳>。他趴在岸边，缓了一炷香的时间，眼神才恢复清澈。但这次大逃亡也让他对游泳产生了阴影。听见我说要继续潜水赶路。小脑袋摇得跟拨浪鼓似的，无奈我只能去集市上买了两套男装，两人乔装打扮，从陆路出发到匈河。三年多都没有出宫的秦玉郎，走在人来人往的大街上，显得特别的兴奋，对什么都感到好奇。我身上还带着一串铜钱，秦朝时候的钱比现在的钱经用的多。一个铜板就能够两个人在小摊上吃到撑。大概到了傍晚，我们终于走走逛逛的回到了修河。飞鱼正坐在岸边啃茭白，看见我，激动的眼泪都流出来，张开双臂就给了我一个大熊抱。嗯，总算回来了，想死我了。我拨开飞鱼滑溜溜的身子。尴尬的提醒：“在小孩子面前，麻烦穿件衣服好吗？”“我已经十六了，不小了，姑娘，还请珍重啊！”秦玉郎第一次看见大姑娘的身体，脸红的就像一片猪肝。飞鱼撇撇嘴，扑通跳进河里，变成了一条红色的泥鳅。这样总行了吧？行行行，我拿他没办法。这个没脸没皮的女人，只有在北明坤的面前才会找回一点点羞耻心。别在意，他还当自己是一条泥鳅呢。无论飞鱼是人还是泥鳅，他用一个女人的形态出现在男子面前，就免不了受人非议。就算他自己不在意，也会给别人带来困扰。秦玉郎更加震惊了，嘴巴张得老大。小时候，我只在故事里听见过有妖精。原来咸阳城里真的有妖精。飞鱼是精，不是妖。精是善良的，妖是做坏事的。我扶着额头，有点怀疑将秦玉郎带来凶河这个满是水晶的地方到底正不正确。人类还是应该和人类生活在一起。只可惜。我在偌大的咸阳城，并没有值得信任的人类可以将秦玉郎托付。飞鱼却还是坚持己见，头头是道的强调：“本姑娘就是一条泥鳅，就算以后修炼成仙了，也还是一条泥鳅。做泥鳅就应该有泥鳅的样子。小子，你做人不也应该有做人的样子吗？”我不得不承认，飞鱼虽然大字不识。这番话说的还挺有道理，只是这是做泥鳅的道理，不是做人的道理。秦玉郎听完也认真的思考片刻，点头说：“说的没错。以前身在皇宫，我总是过得猪狗不如。现在我逃出来了，就要活得像是一个人。”我安慰的拍拍他的肩膀：“以后的日子都怎么过，想怎么过。”都可以从长计议，但现在最要紧的是解决晚饭问题。这个包在我身上。飞鱼用短小的鱼鳍拍拍红色的胸脯，一个甩尾钻进水里，不一会儿就用嘴巴叼着一只大河蚌扔到岸上。秦玉郎细长的眼睛又诧异的瞪得滚圆：“你们怎么吃同类？”飞鱼笑得身子都卷了起来。大鱼吃小鱼，本就是天经地义的事情。我是一条泥鳅，这玩意儿是一只河蚌，谁和它是同类？再说了，本泥鳅现在吃了它，指不定这家伙往黄泉里跑一圈，在孟婆那里排个队，就投胎到哪个人类的富贵家去了。这样说来，本泥鳅还是在帮他呢。行了，飞鱼，你就别再发表谬论了。我真想捂住飞羽一张一合的鱼嘴，秦玉郎却又认真地记下了这段话。我发现秦玉郎的学习能力似乎特别强悍，尤其是对歪理的认可程度。不由猜想，在我没有出现过的曾经的那个两千年里，秦玉郎是不是也应听信了别人的谗言，才会性格扭曲，导致磨灭了他原本的良善？如果是这样，我只要多灌输一些正义的言论给他，指不定就能完全改变秦玉郎今后的人生轨迹。毕竟，满怀痛苦的活着才是最残忍的折磨。秦玉郎在御膳房工作了三年多，各种料理的手法看得多了，耳濡目染的也能随手做上几样。看着他麻利的蹲在岸边，沙棒取肉。我和飞鱼只要流着口水，坐在石头上等着吃就好了。快看，这只棒里有珍珠！秦玉郎突然高兴的跳起来。珍珠在秦朝可是十分贵重的珍品，无论是海水珍珠还是淡水珍珠，都是千金难买。只有像飞鱼这种可以游到湖底的最深处，才能取得的几十年的棒里才能获得。秦玉郎屁颠儿屁颠儿的把珍珠送到我们面前，我从没见过那么大、那么圆的珍珠。飞鱼一点都不感兴趣，摆摆手。本尼就只关心棒肉。我也摇摇头。你喜欢就自己留着吧，珍珠难求。以后遇到喜欢的姑娘就送给她，也不掉面子。那好，秦玉郎点点头，将珍珠在袖子上仔细的擦了又擦，小心的揣进怀里。吃完棒肉，我在河边的林子外围搭建了一个简易的小木屋，给秦玉郎居住。长篇悬疑小说《缘起阴阳》，本集结束。请关注主播，又见菲儿，精彩继续。